0: قال رحمه الله تعالى كتاب الاطعمه الاطعمه جمع طعام والمراد به ما يطعم مراد به ما يطعم ويغلب اطلاقه على المأكول يقال طعام يعني المأكول وقد يطلق على المشروب ايضا فيقال للمشروب طعاما ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فدل على أن الشراب يطلق عليه طعام وفي الحديث ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم دل على أن الماء يطلق عليه أنه طعام لكن الغالب أن الطعام يطلق على المأكور وهذا هو المقصود الآن ما الذي يباح أكله ما الذي يباح أكله من الحبوب والثمار ومن اللحوم من الحبوب والثمار ومن اللحوم ونحوها وأما الأشربة فهذه لها باب خاص الأشربة لها باب خاص نعم
1: وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واشار وفي روايه واهوى النعمان باصبعيه الى اذنيه ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه ألا وإن لكل مالك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
0: نعم هذا حديث عظيم من قواعد الإسلام كما ذكر العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم وضع فيه قاعدة للحلال والحرام قاعدة عظيمة فهناك اربعه احاديث يقولون هي هي القواعد في الاسلام احدها هذا الحديث احدها هذا الحديث والثاني ازهد فيما عند الناس يحبك الناس والثالث دع ما لا يريبك الى ما لا يريبك والرابع انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نظمها بعض العلماء فقال عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما لا يعنيك واعملن بنية أربعة حديث عليها يدور الإسلام هذا أحدها نعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما هو وأبوه صحابيان جليلان روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه لم ينقله عن غيره وإنما هو سمع الرسول مباشرة تأكيدا وأشار إلى أذنيه أنه سمعه بأذنيه من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقله بالواسطة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استورأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ثم ضرب مثلاً فقال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه ثم قال صلى الله عليه وسلم: الا وان لكل ملك حمى وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب في الحديث الاخر ان الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك فهذا هذه الاحاديث وما جاء بمعناها تدل على اهتمام الانسان بمطعمه ومشربه وملبسه الا لا يتناول الا الحلال البين ويترك الحرام البين ويتوقف عن الشيء المشتبه الذي لم يتبين حتى يعلمه هل هو حلال أو حرام توقف عن المشتبه حتى يتبين هل هو حلال ولا حرام ما يستعجل فيه والله جل وعلا يقول في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبايث فالطيبات هي الحلال الحلال هو الطيب والخبيث هو المحرم فهذا حديث عظيم قال فيه صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين كما بينه الله جل وعلا في كتابه وحلت لكم بهيمه الانعام احلت لكم بهيمه الانعام كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فالحلال بين ما دل القرآن على حله او اجمع المسلمون على انه حلال هذا هو الحلال البين وذلك كث كالفواكه واللحوم اللحوم التي المذكات من الحيوانات المباحة مباحة الاكل و الحرام مثل الخمر مثل الربا حل الله البيع وحرم الربا مثل الزنا مثل الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا مثل الغيبه والنميمه شهاده الزور هذا حرام بين ما يحتاج الى بحث و دلت النصوص على أنه حرام نص الشارع على أنه حرام أو أجمع العلماء على أنه حرام والاجماع حجة فما كان حلالا بينا فإنه يؤخذ ما كان حراما بينا فإنه يترك ما كان مشتبها بأن دل دليل على أنه حلال ودل دليل آخر على أنه حرام صار متردد تنازعت فيه الأدلة هذا كثير من الناس لا يعلم كيف يجمع بين الادله توقف حتى من العلماء حتى من العلماء منهم من لا يعلم هل هذا حلال ولا حرام انما يدرك هذا الراسخون في العلم ولهذا قال لا يعلمهن كثير من الناس دل على انه لا يعلمهن الا القليل من الناس وهم الراسخون العلم الذين يجمعون بين الادله ويرجحون بين الادله عندهم ملكه وعلم هؤلاء هم القليل اما عامه الناس والمتعلمين والمتعالمين والمبتدئون لا يعلمون هذه الامور فلا يخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويوقعون الناس في البلايا والطوام فالواجب على هؤلاء ان يتوقفوا ويكلوا هذه الامور الى العلماء الذين يستطيعون ان يعرفوا هذه الاشياء هل هي من الحلال او من الحرام بما اتاهم الله من العلم والتمييز ومعرفه الراجح ومن المرجوح من المرجوح والناسخ من المنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين هذه امور ما هي سهلة يحتاج إلى علماء يبحثونها فالذي ليس عنده استعداد لا يدخل فيها لا يحرمها على الناس ولا يبيحها يسكت يقول ما أدري يقول لا أدري لكن كثير من الناس خصوصاً اللي عندهم شيء من شبه العلم أو شبه التعلم أسرع ما يكون يقول حلال ولا حرام في أمور فيها اشكال ما هي يناظرونهم للاشكال حلال ولا حرام ولا اي جوزه يا اخي ما, ما كلفك الله توقف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يعلمهن كثير من الناس دل على انه ما يعلمهم الا قليل من الناس فكيف تتسرع انت وانت لم تبلغ مبلغ الذين يعلمون هذه الاشياء الواجب ان تكل العلم لأهله لا تدخل فيها لا يعلمهن كثير من الناس دل على أن القليل يعلمونهن وهم الذين آتاهم الله ملكة العلم ومعرفة وجوه الاستدلال والمدارك وهذا ما يقدر عليه إلا الآئمة ما يقدر على هذا إلا الآئمة الراسخون في العلم في هذه الأمور وفي وقتنا الحاضر وجدت المجامع الفقهية والجهات العلمية لتدارس هذه الأمور واستعراضها فتحال إليهم تحال هذه الأشياء إلى الجهات المختصة العلمية لتدارسها وعرضها ومناقشتها من كل الجوانب وإصدار الفتوى فيها بعد ذلك أما إن كل واحد ينصب نفسه مفتي في الفضائيات أو في الصحف والمجلات أو في المجالس وأسهل شيء عليه قالت هذا حلال ولا هذا حرام من غير علم قال الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم مسألة الخوض في الحلال والحرام من غير علم فيها خطر عظيم على البشرية لا على الإنسان نفسه فقط بل على البشرية لأنه يوقع الناس في الخطأ ويقتدون به وأغلب الناس ما يناظرون للي يقول هذا حرام يناظرون للي يقول هذا حلال ويركضون وراه لا نفتى بهذا ثم يركضون وراه ويستبيحون هذه الأشياء يصير هو إمام يصير هو إمامهم وقائدهم إلى هذا الخطر الواجب على طالب العلم أن يمسك لسانه وقلمه وكلامه لا يتكلم إلا عن علم وإلا فإنه يسكت ويكل الأمر إلى أهله هذا هو المطلوب ولا يستخفه لا يستخفه الذين يريدون أن يوقعوه ويتخذونه بوابة من الشركات أو أصحاب المساهمات أو أصحاب البنوك يتخذونه بوابة يخدعون به الناس يقولون هذا عالم وهذا هذا جامعي هذا كذا ويفتي يتخذونه بوابة لأغراضهم هو الذي أوقع نفسه من حيث لا يشعر وأوقع الناس فالواجب على طالب العلم أن يحترم نفسه وأن يبتعد عن هذه الأمور التي ليست من اختصاصه لا يدخل فيها ولا يفتي فيها ويكلها إلى الجهات المختصة كان عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب خليفة الثاني المحدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أشكل عليه الأمر جمع المهاجرين والأنصار واستشارهم فيه ما يجيب واحد ولا اثنين يجمع المهاجرين والأنصار في المدينة يستشيرهم فيه ويعرض القضية عليها ويتداولونها اليوم فيه ما يشبه هذا ولله الحمد فيه المجامع وفيه اللجان العلمية وفيه هياة كبار العلماء فيه جهات تجتمع لهذه الأمور ويدرسونها لا يدخل فيها الافراد وانصاف المتعلمين والمتسرعون لا يدخلون فيها يقولون أنني نبين للناس تبين للناس وانت ما تبين لك الشيء تبين للناس وانت ما تبين لك هذا الشيء ما يجوز لك هذا وحتى لو كنت عالما وفيه جهه مختصه وكل لهذا هذا الشيء لا تفتات عليهم وتدخل في اختصاصهم حول هذا عليهم وانت معافيك الله الواجب التنبه لهذا الأمر تحذير من هذا الأمر عدم التسرع لا يعلمه إن كثير من الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم أن اتقى الشبهات يعني ماذا تعمل الشبهات تتقيها تتقيها وفي الحديث الآخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فتتقيها يعني لا تدخل فيها من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه استبرأ لدينه يعني طلب البراءة طلب البراءة لدينه لأن دل على أن الذي يفتي بغير علم ويتناول المشتبهات أنه لم يطلب البراءة لدينه وعرضه لأن الناس يتكلمون فيك ويسبونك ويقولون هذا اللي هذا الذي اوقعنا هذا الذي قال لنا كذا وكذا حينما يدركون اخطاءهم ياخذون يتكلمون فيك او تصير حديثا في المجالس يحدثون عنك احد يجرح واحد يمدح واحد انت السبب انت السبب على نفسك لم تستبري لدينك ولا ولا لعرضك قد استورأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات يعني أخذها وهي لا تزال مشتبهة لم يتبين فيها وقع في الحرام لأن هذه وسيلة إلى الوقوع في الحرام من تساهل بالمشتبهات تساهل في الحرام والدين جاء بسد الذرايع كما تعلمون فالإنسان لا يتساهل في المشتبهات لأنه إذا تساهل في المشتبهات تساهل في المحرمات لأنه عود نفسه على الجرأة وعلى وأن وقع في الشبهات وقع في الحرام لأنه اتخذ الوسيلة كالراعي يرعى حول الحما هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثل محسوس الحما الممنوع المراد بالحمى المرعى الذي منع ولي الأمر الرعي فيه لأجل أن يكون مرعاً لإبل الصدقة وإبل بيت المال كما حمى عمر وحمى لإبل الصدقة والرسول صلى الله عليه وسلم حمى لأجل إبل الصدقة وبيت المال أما الإنسان الفرد والعادي لا يجوز له أن يحمي الحمى لله ولرسوله ما يجوز الإنسان أنه يمنع الناس من المراعي ومن الموارد يسيطر عليها هذا خاص بولي الأمر لمصلحة المسلمين كانوا يتخذون الحماء لأجل دواب بيت المال لأن دواب بيت المال لمصلحة المسلمين كلهم فإذا جاء إنسان ورعى عند الحماء عند الحماء البهائم تتفلت والحمى فيه, فيه عشب فيه تتفلت غصبا عليه تروح ترعى من العشب ما يستطيع يمسكها ولو مسك وحده ما يمسك الثاني والعاشر هو فكان الواجب أنه يبعدها عن الحمى لكن لما قرب من الحمى وفيه رعي وفيه عشب كثير وهي جوعاء وهي ما يمسكها كالراعي يرعى حول الحمى يوشك يعني يقرب أن يقع فيه سواء باختياره وتساهله او أو بغير اختياره هو الذي سبب هذا فهذا فيه دليل على ان الانسان يبتعد عن المشتبه يبتعد عن المشتبه كما يبتعد الراعي عن الحمى ما هو بيتركه فقط بل يبتعد عنه يبتعد عنه لئلا يقع فيه في يوم من الايام الراعي يرها حول الحمى يوشك ان يقع بها لا وان لكل ملك حمى والظاهر انه ما يمدينا الحين نتركه للدرس القادم ان شاء
1: الله. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار وفي رواية وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حماء ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم الكلام على أول هذا الحديث وفيه بيان موقف المسلم من الحلال والحرام والمشتبه أما, الحراء أما الحلال فانه يأخذه الحلال البين يأخذه والحرام البين تجنبه باب الوجوب يجب عليها أن يترك الحرام والحلال البين هو بالخيار إن شاء يأخذ وإن شاء يترك لكن الحرام يتجنبه قوله صلى الله عليه وسلم وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوا قول الله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وأما المشتبه وهو الذي لم يتبين حله أو حرمته نظراً لأن الإنسان لا يدري لأنه يجهل هذا الأمر أو لأن الأدلة فيه مختلفة، فيحتاج إلى أهل العلم لينظروا في هذه الأدلة فموقف المسلم أنه يتوقف عن هذا المشتبه حتى يتبين أمره إما أنه من الحلال أو من الحرام وبين صلى الله عليه وسلم أن كثيراً من الناس لا يعلمون حكم المشتبه ومفهومه أن القليل من الناس وهم العلماء الذين يحسنون تنظيم الأدلة والجمع بينها يعرفون هذا فيجب سؤالهم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ثم ضرب صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالراعي يرعى حول الحم مثلا للذي يأخذ المشتبهات للراعي الذي يرعى حول الحم الذي حماه ولي الأمر أو حماه ذو سلطة عن الناس لا يرعون فيه فيأتي راع فيرعى حوله ولا يملك الغنم أن تتفلت وترعى في الحمى فيقع تحت طائلة العقوبة من صاحب الحمى وهو الذي سبب على نفسه ذلك لو ابتعد عن الحمى لسلم هذا مثال محسوس ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حمى الله محارمه فالانسان لا يقع حول حمى الله خشيه ان يقع فيه ولهذا قال الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها حدود الله يعني محارم محارم الله فلا تقربوها لم يقل لا تاتوها بل قال لا تقربوها هذا أبلغ في النهي لأن قرب منها وسيلة إلى الدخول فيها والشرع جاء بسد الوسائل التي تفضي إلى ما لا يجوز حمى الله الذي حماه وحرمه محارمه التي حرمها على الناس لمصالحهم ولم يحرم شيئا من أجل تعذيبهم أو التضييق عليهم وإنما حرم أشياء تضرهم فمنعهم منها رحمة بهم لأنهم لو أتوها لضرتهم من رحمة الله بهم أنه حرمها عليهم فالمسلم يبتعد عن محارم الله باتخاذ الوسائل الواقية ولهذا مثلا المرأة حرم سفرها وحدها لأن هذا وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه أمرت بالحجاب دفعا للفتنة نهيت عن الخلوة مع الرجل الذي لا تحل له لأن هذا وسيلة إلى الفتنة الاختلاط منعت منه لأن هذا وسيلة فهذا من باب الحماية للمحارم كل هذه الأمور باب الحماية للمحارم فالحماية مطلوبة والابتعاد عنها مطلوب فلا يحوم الإنسان حولها خشية أن يقع فيها ولا يزكي نفسه ويقول أنا عالم وأنا أدري وأعرف لا يزكي نفسه إن نفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ثم آه إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في الجسد مضغة إذا صلحت هذه المضغة وهي القطعة من اللحم صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ما هي؟ قال هي ألا وهي القلب ألا وهي القلب ما المناسبه في مجيء ذكر القلب في اخر هذا الحديث لا والله اعلم لان الحرام يؤثر على القلب اذا اكل الحرام او تغذى به او واقع الشبهات فان هذا يؤثر على قلبه فيفسد قلبه وبالتالي يفسد بدنه كله ما معنى الفساد هنا هل معناه ان القلب يفسد يعني ما يصلح للبقاء يعتل يحتاج لعملية أو يموت صاحبه لا ما هو هذا هو القصد هذا يسمى المرض العضوي لكن المرض المعنوي أشد وهو أن القلب يتأثر ويقسو ويعمى ويختم عليه بسبب الذنوب سبب الذنوب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فالمسلم يحمي قلبه من تعاطي المحرمات لأنها تفسد قلبه وإذا فسد قلبه فسد بدنه فصار يمشي للحرام ويأخذ الحرام وينظر إلى الحرام تكلم بالحرام أعضاء تابعة للقلب، إذا فسد القلب فسدت الأعضاء وانطلقت في الحرام فالملك فالقلب هو ملك البدن وإذا فسد الملك فسدت الرعية وإذا صلح الملك الملك صلحت الرعية فالقلب هو ملك الأعضاء ولهذا جاء في الحديث أنه ما من يوم يطلع صباحه إلا والأعضى تكفر القلب تكفره يعني تعظه وتذكره فتقول اتق الله إنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا فالإنسان يعتني بقلبه فيترك المحرمات القولية والفعلية والمطاعم والمشارب المحرمة لأنها تفسد عليه قلبه وبالتالي يفسد بدنه تبعا للقلب ولهذا قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات. ما رزقناكم فالطيبات تؤثر على القلب صلاحا واستقامة وتغذيه تغذية طيبة والمباحات والمحرمات تغذيه تغذية خبيثة المحرمات تغذي القلب تغذية خبيثة والمباحات والطيبات تغذي القلب تغذية طيبة فعلى المسلم أن يتذكر هذا ولا تخدعه المطامع وانك ستثري بيومين وتصير صاحب ثروه وهذه مكاسب عظيمه لا تفوتك عليه انه يفكر في هذه المكاسب وهذه التصرفات هل هي شرعيه ولا غير شرعيه ان كانت شرعيه فلا مانع اما ان كانت غير شرعيه او ما يدري عنها فهو يتركها ولا يحمله الطمع على المغامرة في الكسب دون أن يعرف هل هو من الحلال أو من الحرام أو من المشتبه الإنسان في عافية فلا يقحم نفسه في شيء لا يستطيع
1: التخلص منه في المستقبل نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل قال بعض أهل العلم في شرح حديث النعمان رضي الله تعالى عنه قال ان هذا الاشتباه راجع الى امور منها تعارض الادله بحيث لا يظهر الجمع ولا الترجيح بينها
0: هذا اللي ذكرنا
1: يقول احسن الله اليكم والسؤال هل قوله تعارض الادله صحيح ام ان التعارض في الظاهر يعني تعارضها في الظاهر فيما يظهر لك والله ما هي في الواقع
0: لكن يظهر لك انها متعارضه وهذا لا يعلم انه غير متعارضه الا العلماء هم اللي يعرفون نعم اما الجاهل عنده انها متعارضه. نعم.
1: احسن الله سماحه الوالد يقول السائل هل يدخل في الامور المشتبهات التي ذكرت في حديث النعمان رضي الله تعالى عنه الاسهم في وقتنا الحاضر؟
0: بلا شك هذا اقل احوالها انها من المشتبهات وان كان يظهر منها انها ما هي من المشتبهات لان فيها ربا فيها غرر فيها جهاله وفيها قمار. نعم.
1: الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل قال بعض أهل العلم في شرح حديث النعمان عند قوله لا يعلمهن كثير من الناس أي أن كثيرا من الناس يعلمه وكثيرا من الناس لا يعلمه لأنه قال كثير ولم يقل أكثر كما في قوله تعالى وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فما رأيكم في هذا
0: الكثير يقابله القليل يا أخي الكثير يقابله القليل دل على أن الذين يعلمونه قليل مقابل الكثير
1: نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل مع ظهور الأسهم ظهر أناس يحللون وآخرون يحرمون وأصبح الناس لا يدرون من يتبعون وقد يدخل بعض الناس في شركات ربوية بحجة من حللها فما هو موقف المسلم في هذه الأحوال
0: موقف المسلم يتجنبها تقاء الشبهات قد استبرا لدينه وعرضه نعم